0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月四号周末了哈，来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是。今晚是最后一次量力的非农就业数据吗？其实大概在两三个月以前吧，我看到、呃、这个美国的经济评论，因为每个月的第一个礼拜五呢，都是公布非农就业和数据的日期。那么两三个月前，我看到美国的评论说了，好，这会是、呃、最后一次量力的、呃、就业数据，接下来就会开始一如的看到十月人数上升，失业率开始上升。结果没想到，呃，两三个月过去之后，美国的失业率还在低档。那么今天晚上的非农就业人口数据预估大概还有呃，这个比上个月增加十九点五万人了哈。我们在节目中说过很多次啊，你不要去受到一些呃可能水准不够高的媒体的影响。有些大陆的媒体都会说，呃，这个非农就业人口数据预估的数据呢是几个月以来的新低了哈。其实我们还是强调，现在在失业率已经到达充分就业失业率的情况之下，三点五或三点六都是四百分以下都是充分就业失业率了哈。在目前的失业率水准，其实你很难看得到单月增加4 0到五十万人这样的一个数据然后，除非什么，除非劳动参与率大幅度的上升，不然呃，可能在这个呃这个单月的增加人数来讲，不会再有动辄三五十万人的数据了。然后， 20万人都是正常的情况。那甚至呃 ，Fed 估计的，呃 ，Fed 估计的就是说，如果要维持美国经济增长最低的单月的月增的数据是10万人。那这个状况呢，都远高过了哈，就是说市场预估的二十万人都远高过最低经济增长需要的水准。那么在第二点呢哈，我们在呃标呃这个标题上面的第二点，疯狂的年代总有疯狂的想法，这指的是今天早上的一个消息了哈，说要限制台股的涨跌幅啊、呃，打个问号，其实不会是只有不会是涨跌幅啦，应该是限制台股的跌幅。这个状况了其实我们经历过好几次了。那我们个人觉得这是非常疯狂的想法。那在台股的部分做个说明，大概就是呢，二零二三年终端利率预期推高到了 5.15%。五这就是5点零到5点二五之间，除了美国没人撑得住，在 G 7或者 G 1 0 n 这十个经济体里面大概只有美国经济够强，因为从2020年3月以来推了三轮的。凯顿纾困案，美国经济因为这样的关系而有面临的庞大通货膨胀的压力，所以、呃、美国必须强力的把英国、呃、把美国的利率升高到五个 percent 之上。昨天晚上，英国央行一次升了三码零点七个 percent， 这是三十三年以来、呃、英国的历史上三十三年以来第一次单次升的、呃、幅度最大的一次，也是目前的为止了哈。这个利率水准的幅度是三年而、呃、是十四年以来最高的幅度。但是英国央行说，呃，这个英国央行未来的升息的终点不会如市场预估的最高值 5.25。因为如果要升到 5.25 的话，那么英国经济会面临三年的衰退。虽然通货膨胀会很快降到零，但是面临三年的经济衰退。但是如果照那样数据可能大概是温和的，呃，继续升高的话，大概在。两年之内了哈，美呃英国的经济就会慢慢的降到两个 percent， 所以现在是不是要用非常激烈的动作来去压制通膨呢？呃，除了美国之外了哈，呃各个国家都开始考虑这个问题的，但是对美国而言，呃压制通货膨胀是现在的当务之急，所以呃市场利率一直在不断的推高，等一下我们做个说明，我们先看一下今天晚上要公布的非农就业人口数据，跟失业率的哈。预期是 19.5 万人，前期是 26.3 万人。我个人其实在过去两个月都提到，其实重点要观察的数据是在失业率，而不是呃这个非农就业人口数据了。因为四个 percent 是市场哦、呃，金融市场呃普遍认知的完全呃这个充分就业失业率，也就是自然失业率。所以在四个 percent 以下，不管是 3.5、3.6， 它都是非常迷人的数据了。即使呃从 3.5 升到 3.6 都还是很棒了。好、哦，所以。美国经济，你不要去看他说哦，这个数据是 19.5 万人，是呃几个月以来的新低，所以美国经济在趋缓的，本来就是已经到紧绷的状态了，怎么可能还每个月单月增加30到50万人之间？那么前期呃前天公布的 ATP 的数据高于市场的预期了哈，那所以一般市场都会认为今天晚上的数据会高于市场的预期，就是在呃这个地方的部分，他说呃就是就业人数的部分，但我认为即使了哈，假设万一真的低于市场预期，你也不用太紧张，这不会改变。呃 ，Fed 未来强硬升息的动态，而且更何况我们其实讲了很多次，八月二十六号抛了谈话，已经表明了要要这个呃走 p o v o k 的路，也就是说要压制美国的经济成长率，要让美国的就业市场降温，才能够让通膨跌下来。那么呃，如果看到美国的就业市场跌下来的话，这才是 Fed 所想要看到的。所以。不用太紧张，说呃，不要不用太乐观說，说万一这个数据不如预期，是不是呃对美国股市是有利的？其实坦白讲，我们个人认为啊，哈，呃符合市场预期应该是正常情况，或稍微高于市场预期都是正常情况。低于市场预期呢，也不会是什么利多了哈。再就是呃，昨天晚上 ，Treasury 公布的裁员人数，这个数据比较少去观察了哈。不过因为在目前敏感的时间点，反而你特别开始要留意这个数据的状态。这、就是 Challenger 公布的裁员人数，呃，这个以十月的数据是 Y/Y 的年增率我们看到，从今年二零二二年以来、呃，美国的企业裁员人数、啊、年增率已经开始大幅度的上升。当然，你去比较了、哦、比较二零二一年来讲，因为二零二零年的下半年、呃、美国经济开始解封，所以呃，这个裁员人数开始大幅度的下降。那么大幅下降之后，今到目前为止来讲，因为今年开始大幅度的升息，所以从年增率的角度，今年的裁员年呃这个年增率当然是大幅度的增加。不过实际上来讲，也的确看到了上升的趋势了哈，所以。呃，就业市场的确是你我都需要关注的，有关美国民呃未来经济动态表现的一个重要的指标。我们来看一下另外一个几个重要的消息，在今天凌晨五点多的时候，今天凌晨五点多 ，Apple 宣布了，在美国时间十一月三号宣布暂停招聘研发部门以外的职位了哈。今天凌晨 ，Apple 中错了四个 percent， 是美国的大企业哈宣布裁员，这是非常重要的讯息，因为它代表的是。公司开始面临到企业获利受到冲击的，开始营运上有压力的，所以要调整能力。那么 Apple 的这个举动就造成它其实是在盘中就已经听到，就就已经有这个传闻的。那么在收盘之后宣布了这样的一个消息，所以 Apple 今天凌晨是重挫了哈。那么 Amazon 也宣布暂停招聘新的企业员工。Amazon 呢连续三天的重挫破底。网约车公司 l i f t 宣布裁员十三个 percent。那么再来，这是这几天所听到的 ，Morgan Stanley 计划未来几周启动新一轮的全球裁员，这路透社的报道。这个是 Challenger 哈、哦，就是刚刚的数据，十一月三号就昨天晚上表示，十一月宣布的裁员人数同比增加四八 percent， 而且会更多的裁员在还在路上了哈、哦。来看呃，这就是呃，在就业状状况来看的话，你必须要去观察未来这样的数据会持续的上升。那么再来就是。呃，第二个焦点的部分，五个 percent 以上的终端利率啊、哦，大概只有美国受得了。我们来看一下，今天从昨天到今天呢、啊，有一个大的新闻，就是两年期的公债殖利率盘中一度来到五个 percent。但是我们今天 Bloomberg 数据这应该是有修正过、调整过，因为我们 Bloomberg 的盘中是从大概昨天下午四点才开始有数据的，四点之前没有数据，但在四点之前就有新闻看到说已经突破五个 percent， 后面又掉下来了。我们要讲的就是说，哈，其实我们之前提过，这个两年期的公债殖率会直接往上挑到五，可是十年公债殖利率因为有避险的买盘，加上美国股市连续两天的下跌，所以避险的买盘会使得十年公债殖利率去推进年中的目标走得比较慢，哦，因为有多空的拉扯，不过终究还是会往上去接近呃终点利率了，虽然可能还是会一小段的差距。那么现在这个船况呢，正在发酵当中。所以我们看到，呃，在 FOMC 之后，哈、哦，就是呃这一次 FOMC 1一月3号凌晨 FOMC 呢，连续两天美国的升息预期都在持续的推高。比如说12月1五号升息预期呢，原本呃 FOMC 之后市场认为升两码几率是主流了，哈，主流就超过50个 percent 以上。结果经过两天之后。升三码的几率又变成主流，但这主流只有五十 percent， 哦，是其实刚过五十而已，但就是告诉你的，其实市场对于接下来的升息预期会在持续升温。那么昨天我有说，十二月是不是一定真的只剩两码？其实未必，为什么？下个礼拜四的 CPI 公布，如果高于市场预期的话，那么市场一定会把十二月升三码的几率再继续的推高。结果还不到下个礼拜四。呃，经过两天而已啊、哦，十二月升三码几率又推高到五十未来会不会继续上去，就是完全看 CPI 的动态了哈、哦。那我们看一下二月二号的升息预期、哦、也是呃，如果这个是相较于十二月，因为十二月现在升三码几率是最高，所以呢，明年二月升一码几率最高，这升一码是来到五点零，但这个几率呢是比前一天下跌的、哦、但是升到五点二五的几率是上升到了四十六点二五这其实整体的评呃整体评估来看，其实升息的预期是推高的。在我们看到三月二十三号的升息预期了升到五点二五的几率是四八点二，这个也叫昨天是推高的。那么升到了五点五个 percent 呢，来到了二十四点零这个几率啊，这个也相较于昨天是推高的。所以你看到从十二月、二月、三月 FMC 的市场预期，这个利率都是推高的。再来我们看到五月四号呃， 5点的几率是推高到 32.1， 这也是跟昨天的比较。那么 5.75 的出现了，它这个虽然只有 8.1%， 但是呢，这是第一次出现。不过呃，因为我们呃只有我们在这个节目里只有秀未来的4次 FMC， 当然呃之前都没有看5月四号了。不过我也相信哈，五点五到 5.75 的数据在之前应该也很少出现。那么 5.5 到 5.75 呢，在呃这几天呃第一次出现的。那么。5.25 五会降下来的。我的意思指的就是说，你可以看到的是市场的预期正在不断的推进，那这当然会对接下来的美国股市会产生压力了哈。所以你还是对于美股不要太过于乐观。我们早在之前8月26号的解读，我们就说是一个波段了哈。那么在呃这个昨天 FOMC 之前，我们就说过，如果是。不是市场要的，那也会是一个波段哦。那么昨天我们其实再一次的陈述这样的一个看法。那么看到利率预测的部分啊 ，CME 的部分， 2 0 2 3年底的终点利率是 5.16 六了哈，这个就是我们刚才前面所看到的部分。那么今年没有什么太大的改变。另外一个看 OIS 啦、啊、哈 ，OIS 现在所看到的利率高点是在呃明年的6月。那我这里讲一下了哈，这个其实它是 5.146 啦，扣呃小数点四舍五入的话。就变成是 5.15 了，这是在明年的6月。但是明年5月是 5.142。如果你扣呃四舍五入的话，就是 5.14。所以现在市场认为往后延了，也就是 p o w e r 所讲的这个维持高档的利率时间会维持蛮长一段时间。所以呃，这个利率的高最高点不是在明年5月，就是在明年的6月。那么到明年底呢，呃，还有大概 4.88%， 市场还是仍然认为会降息了哈、哦。那这个是市场的一个看法，你就自己参考就好了。也就是说，其实现在会看到的是未来的殖利率会持续的推高。那么再来呢，我们来看一下，就是哈，这是美国经济成长率的预估了哈。我们看十月之后就好了，因为这是比较新的预估了。UBS 预估 0.5， 明年二二零二三年 0.5。那么 Goldman Sachs 呢，估 1.0。呃 ，BofA Merrill Lynch 呢，估负 0.4， 这是最悲观的哈。那么 JP Morgan 估 1.1， 这是这里面最乐观的。Morgan Stanley 估 0.5 percent。我们还是看美国的机构数据就好，因为呃经常更新也比较接近呃实际上的一个状况。但是你可以看到，即使是美国的机构，差距还是很大，有到衰,、呃、衰退的，那么最多是到一点一。未来当然还会持续的往下修正的哈。如果各看各个单季的部分来讲，原则上、呃、明年美国每一季的经济成长率，最估最糟糕的是 Marvin Lynch 是每一季都是衰退的，到年底才反弹。那但其实大方向上来讲的话，可能逐季往下掉是一个可能明确的方向了哈。所以美国经济明年会持续的趋缓的。但是到目前为止来讲，机构里面估衰退的大概只有一家。呃，虽然未来会持续的预估，呃，这个预估调整会持续往下修正。不过我们认为了哈，现在在 G7 和 G10 经济体里面，大概也只有美国有能力去支撑高金呃高通膨的状呃高利率水准的状况啊，因为有了三轮的纾困案，现在美国的家庭负债水准非常的强劲。呃，所以不至于会因为呃高利率的关系冲击到呃美国的市值的消费的部分。我们看一下这是呃主要基点国家的利率的水准的部分了哈。你可以看到现在最高的是美国来到了四点零，英国的话呃来到了三点零，其他像呃欧洲央行、澳洲央行跟日本，日本它躺在地上负一点零的哈，日本还是负利率，但是维持零点二五的十年期公债殖利率的这个殖利率曲线控制的政策。另外，像其他的、呃、瑞士央行或者是澳洲央行、啊、所以说你可以看到现在的利率水准还在相较于美国是偏低的状况。其实坦白讲了，虽然说、呃、美国的升息的动态现在来到四个 percent， 明年的最高点可能是五个 percent 或五点二五，你可以说是升息的末段不过到了升息终点的时候 ，G 7里面美国的利率应该还是会最高的，所以。只要有利差的存在，基本上美元呢、啊，即使已经看到了相对的高档，其实也不会跌到哪里，可能就是维持很长一段时间的很像盘整的状况。那么重点还是要看终端利率的哈。那么 p o 鲍威尔证实十二月会调高，其实现在市场就在 FOMC 之后，市场已经直接反映了，就像十二月的呃，对不起，九月 FOMC 出来之后，这张的点阵图呢，就让。呃，两年期的公债殖率直接一路往上推升，十年期公债殖率往上推升。现在十二月还没到，他已经告诉你十二月调高重点利率的预测了。所以现在两年债、十年债殖率都在提前反应了，不用等到十二月的点阵图公布了哈。所以两年公债殖率呢，听说昨天盘中一度突破了五个 percent， 来到五点一。不过不么数据是没有了哈，好不过这未来一定是朝向这个方向来走。十年公债殖率虽然因为美股的下跌和避险的买盘使得。呃，十年公债殖率的涨幅不大，呃，但是未来终究会朝向终端的呃利率预测来走。当然，也因为这样的关系，使得两年跟十年的公债殖利率利差创下一九八零年代以来最严重的倒挂了哈、哦。所以你看到各个机构都预估，美国明年的经济看起来状况是呃一路往下走，不乐观，逐季往下掉。不过，目前为止只有少数的机构预测明年会衰退，但是啊，你必须要放在心里面，知道未来会有这样的一个方向发展。但这个衰退啦，也不至于说会让市场有太激烈的反应。我个人认为、呃、可能中长期盘跌是一个可能比较比较可能的方向。那么另外一个是十年的公债殖率，这、就是、扣掉通货膨胀哦，这是大涨的、呃，大概五六个 percent 我这个里面改到，所以它也造成了黄金的破底了，所以。呃，在这样的趋势之中，其实黄金是没有什么投资的价值了哈。那么在我们就要看到这是每天所要秀的部分十年债殖利率的走势跟美元的走势。原则上，呃，两年债直率是往上走，但十年债因为避险的关系，盘中有比较大的波动。但是呃，我们认为接下来的走势，美元还是会持续的强势了哈。那么美元，这是我们刚才所讲的，在基天货币中相对的抵挡，呃，相对能够抵挡高利的环境。五帕以上的中端利率是基天货币中最高的利率。呃，昨天晚上英国央行的歌式升息，代衰欧元等非呃带衰欧元等非美货币驱动美元的大涨，那这都跟我们所看的差不多一样所以今天大涨一点四七日元虽然只有小涨，不过未来还是挡不住的啦。英镑的话，这就是昨天英国央行所讲的，因为内容很多，我想投资人自己看就好。主要的重点就是说 ，BOE 反驳了市场认为未来的终点会到五点二五的水准了。他有提到说。如果照市场利率最终的目标到五点二五的话，引发英国两年的经济衰退，哦，大概是这句话，而且会导致 GDP 跌了三个 percent， 所以英国央行不太可能照市场预测的来走，所以这个就造成英镑的大跌两个 percent， 英镑大跌两个 percent 就造成欧元也跟着跌了嘛，好，所以呃，英镑看起来未来会持续的弱势。那么欧洲央行总裁 Chris In Langdon 提到说，呃，虽然说呃现在的通膨。呃、要强烈的压制会造成欧元区经济衰退，但仍然要坚持这样的一个目标，所以这也是我们一直在强调的。美国的利率在七天之中会是最高的，而且美国的经济最有本质、最有体质去抵抗未来的经济衰退了哈。那么之前我们有看到市场预测的目标，欧元区的终点是在二点五或二点七五，但是现在这、就是呃意大利央行行长。Ignazio Visco's， 我讲了三个 percent， 这我还没看到了。不过如果是三三个 percent， 也是低于美国的利率很大一个段。我们昨天就讲到了，即使终点是二点五或二点七五，跟美国的差距也有大概二点五 percent， 二点五 percent 是非常非常大的差距，光利差就足以让美元长期的维持高涨震荡盘整了。所以欧元这边就如我们所说的，十月二十七号 ECB 会议之后，我们认为是假突破反弹结束，果然就掉下来了那么来看一下这个下周的重点，大概会放到下个礼拜五吧。哦，因为礼拜四公布，礼拜五会去做个解读了。哈，这才是未来一周最重要的关键的数据。所以晚上公布的首次申请失业军人数跟裁员人数了、哦。哈，这个、呃、又低于市场的预期，所以明天晚上公，呃，今晚上公布数据当然不会太糟糕。那么再来就是，呃，这个是裁员人数哈、哦，这个是人数，不是年增率，就是蓝色的这一条。那么美国十月份的裁员人数是三万三千八百四十三人，今年以来裁员了二十四万人。这个未来没有意外，会持续的缓步的慢慢的增加，所以这都是未来需要密切关注的，就会市场的动态的部分。那么在呃，昨天晚上的 ISM 指数了哈，果然是低于市场预期，但这其实不会对于市场现在有什么太明显的去反应，主要反应都是升息的动态。美股的部分，大型科技业纷纷裁员，呃，纷纷宣布裁员，美债殖率上涨，美股压力殖率的升高。我们看到的是。呃，在美股的部分呢、啊，道琼今天没有跌的那么重啊，这跟我们之前预期的差不多一样，可能科技股是主跌，道琼会跌，但是幅度不会那么大。S M P 500跌了1 0 6 a p p l e 呢重挫了4 2二因为宣布不再增聘新的人，呃，这个新的员工，所以、呃、今天大跌了 4%。个 p e r c 连续两颗的跳工大跌。Microsoft 再一次的重挫破底 ，Alphabet 也再一次的重挫破底 ，Amazon 一样重挫破底、啊、美国前四大全职股今天全部重挫。哦，所以你不要对于美国股市短期啦。哈，短期不要乐观。哦，我还是强调短期不要乐观，明年不一定，但至少短期有可能到今年年底结束之前，不用太乐观。纳斯达一百的话，呃，还没到五十天线就跌下来了，哈、哦，这个、看起来是未来的修正的重心。哦， a s a 也是一样的状况 ，SAAS 也是、哦那么欧洲股市就跟着美股的涨跌吧。原油的话呢，今天小幅的震荡拉回，我们认为还是区间的震荡啊。这个文字的部分头正有空就自己看吧，时间不多的关系。天然气短线还是很像的震荡。那么因为昨天美元强力的升值，加上俄罗斯重返了黑海谷出口协议啊，所以今天黄小玉普遍都跌的了。看起来还是短期的区间震荡，没有什么明显的方向。那么亚洲市场的动态呢、呃？其实中国也没有什么新的东西。继昨天否认的动态清零，呃、就是说结束放宽呃动态清零之后今天中国央行行长昨天晚上重申增强人民币的汇率弹性、完善货币政策体系的承诺。不过这其实挡不住人民币的贬值了，毕竟美元还在强势的情况之下，其他非美货币大概没有什么机会了所以虽然、呃、北水一直在不断的救港股哦，昨天港股还是跌了三个 percent。虽然今天的 ADR 连续。两天没有跌了，不过我不认为 ADR 的走势是主轴，关键还是在看香港的本尊。本尊如果没有办法强势的话 ，ADR 持早会跌下来的哈。我们还是认为，呃，维持持续弱势的看法。A 5 0的状况也是像外资只是脆而已，还是原则上是卖超了。加上今天凌晨美股继续下跌，当然今天 A 5 0我个人认为还是持续的弱势未来人民币也会持续的弱势，自然。A 股是涨不动的，加上中资地产股指数一路的下跌的过程中都都仅只是小反弹而已，很多的中资地产股在呃美债呃就是呃外债持续的违约了哈，这是未来的实质的压力，所以对于 A 股的市场看法还是比较保守。回到台股的部分呢，这是我们今天的呃标题里面第二个焦点了哈，那主要是我们看到一个消息说要限制台股的涨跌幅哈。其实不会限制涨幅啦，只会限制跌幅啦。有讲说七趴，有讲说五趴啦，五趴就是减半。这是我的标题面所提到的，疯狂的年代总有疯狂的想法。那我记得新闻里面提到说， 2008年用过一次。我的印象中啦，哈，在2008年以前也有用过。我这么讲好了啦，哈。其实如果投资人有兴趣的话，会去回顾一下，去找网络上去 Google 2 0 0 8年当时候实施的状况是怎么样。我可以跟各位讲啦，一旦宣布。限制了跌幅之后啊、哦，一定会吸引很多人赶快去放空。为什么？因为最终的结果都是一样的。我举个例子好了， 2 0 0 8年发生金融风暴，雷曼倒闭了。当年有一个国家，这个我在很多演讲里面常常提到，当年有个国家叫做巴基斯坦，为了呃抵抗股市的下跌，去应对金呃全球金融风暴，它的股市涨幅是十个 percent， 它把跌幅呢缩小成一个 percent。也就是只能涨不能跌，那么因为跌幅只有一个 percent 而已，所以每天一开盘就收盘，因为每天一开盘就全部跌停板，跌一个 percent， 那么维持了很长一段时间之后，在金融风暴慢慢过去之后，才恢复了正常情况。可是因为市场没有流动性，所以就每天跌一个 percent， 一直跌一直跌，不停的跌。呃，在2 0零8年的时候呢，当时候是呃涨幅是7个 percent， 跌幅7个 percent， 所以限制一半就变成跌幅 3.5 percent， 实施下去刚开始。好像没有什么影响，好像好像还有正面的帮助。就时间一拉长，就变成跟巴基斯坦类似一样状况。一开盘就中挫，一开盘就中挫，很多股票一开盘跌停板就锁住了，因为没有流动性，因为跌幅被限制了。所以这个市呃股票市场了哈，最在意的就是流动性，因为它是风险资产。如果你没有办法从这个市场中呃市场中去变现的话，你自然就会引发很多的人赶快卖股票。这个就跟限制放空是一样的道理。一旦限制了放空，你没有办法透过放空去避险，那么有很多限股部位的，你没有办法避险，自然只好选择在市场上卖出原有的部位去降低亏损，而且它会使得成交量缩小。其实现在就看到这个状况了。所以我们要讲的是，疯狂的年代总有疯狂的想法，因为很多人没有经历过过去的历史，所以总是会提出，不能说异想天开啦。但是因为毕竟历史上有实施过，只是很多人都是健忘的。但是不巧了哈，我们呃经历过这些事件呢，所以我们就在这个地方缩嘴一下了。这个其实对于市场不会是正面的，只有负面的。我们昨天也提到说了哈，因为美股弹了三个礼拜，台股其实是落后反弹。所以在昨天的第一天美股下跌的时候，其实台股有可能会相对抗跌。果然在 OTC 反而出现了上涨的一个情况。不过我们昨天也提到说，其实啊这这在今年一直都发生，因为台股一直有人在护盘，一直抗跌，但是抗跌到最后。你发觉美股的下跌不是短短一两天，而是一个趋势、一个波段，到最终抗跌还是会补跌了。那么今天凌晨美股是第二天的下跌，在 FOMC 之后，呃，坦白讲，我其实我觉得 o t g 撑不了多久，所以呃，投资人你还是谨慎、保守以对比较安全。以上是我们今天群益杂的内容，我们下周。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与您分享。